0: So, hallo, mein Freund aus, ja, aus dem Zwillingsstaat sozusagen. Genau. Aus Tirol. Hier Grüße aus dem Allgäu an dich. Liebe Grüße aus Tirol, ja. Wie ist es sind gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Äh, ja, es freut mich, äh, dass ich dich heute wieder begrüßen darf zu einem weiteren Soundhouse, das wir ja initiiert haben. Und ich begrüße auch die Hörer natürlich draußen an den Radiogeräten wie immer. Schön, dass ihr uns zuhört bei unserer ja doch speziellen Sendung, wo wir immer irgendwie versuchen, ein bisschen was Besonderes zu machen. Und ich begrüße euch zu einem, ja, zu einem weiteren Installment in diesem Soundhouse. Und zwar ziehen wir heute wieder jeweils drei Perlen aus unserem Plattenschrank. Und äh, wie es halt immer so ist, da kann man ein bisschen was erwarten. Ich habe es mir ein bisschen einfacher gemacht als der Matz diesmal. <lacht> Ich habe mir nämlich einfach die 80er Jahre klassischer Heavy Metal vorgenommen, alle drei, eins von 84, eins von 85, eins von 86, also das könnt ihr bei mir heute erwarten, aber eben nicht einfach irgendwelche drei, sondern drei Alben, die meiner Meinung nach ein bisschen unter den Radar gelaufen sind in den 80ern schon, vielleicht kennt der ein oder andere die Bands eben nicht, die auf klassischen... Richtigen, echten Heavy Metal stehen. Und der Matz, der hat es natürlich wieder so gemacht, wie es eigentlich sein sollte. Der hat drei völlig <lacht> unterschiedliche Sachen rausgezogen, die alle drei für sich genommen sehr interessant sind, Mats. Wie ist es denn dir überhaupt ergangen so jetzt? Hast du du sagst du freust dich drauf. Wie hast du? Ja, denn also
1: äh, ich, ich habe mich insofern jetzt gefreut, weil wir haben unser äh, Konzept ja jetzt sozusagen ein bisschen spezifiziert. Wir haben ja beim äh, bei, bei unserem letzten Schatzkistengraben haben wir ja gesagt, okay, keiner von uns kennt die drei Alben. Das haben wir ja diesmal anders gemacht. Also ja, wir genau. haben uns ja die unsere unsere drei Picks quasi geschickt. Und äh, das fand ich diesmal sehr, sehr reizvoll. Und ich fand es auch cool, dass du gleich sagst, okay, ich schicke mal eine Oldschool-80s-Breitseite rüber, weil fuck it, äh, wir können ja alles machen. Ganz genau. Und, äh, <lacht> und das ist äh, finde ich toll, weil ich ja jetzt doch auch noch so ein bisschen... Ähm, ja, es ist jetzt aber schon ein paar Tage her, aber ich war auf dem Keep It True Rising in Würzburg und da sind jetzt natürlich deine drei 80s-Choices, passen so ein bisschen in dieses Mindset des Festivals, mhm. wo ich immer noch so ein bisschen drin schwebe. Mhm. Insofern hat mir das äh, ja sehr gut gefallen und ähm, wir sind ja hier frei, wir können ja hier alles machen ja. äh, und finde ich cool, dass du jetzt mal traditioneller geworden bist. Meine Picks sind jetzt, ja, grasen so ein bisschen aus, stilistisch. Und ich glaube, zusammengefügt äh, mit deinen und meinen Sachen ergibt es
0: wieder, äh, ja, was kunterbuntes. Absolut. Und was mir halt auch quält immer an diesen Auswahlen, ich meine, das ist, wie gesagt, wenn man themenfrei ist, wenn man einfach nur sagt, man nimmt drei Perlen aus seinem Plattenschrank so raus, dann kann ja alles Mögliche dabei entstehen. Und ich habe mir diesmal einfach gedacht, ich ich könnte natürlich überall wildern und irgendwelche Platten rausziehen, von denen noch nie jemand was gehört hat. Das kann man ja auch ab und zu mal machen, aber das ist dann doch nicht der Sinn, dass man sagt, hey, so angebermäßig, weißt du, so guck mal, was ich im Plattenschrank habe. Das ist vollkommener Käse. Das ich wollte und ich ich wollte halt diesmal einfach ich meine klar jeder weiß der Work of Sirens schon länger hört dass im Endeffekt der 80er Jahre Heavy Metal mein Ding ist das ist so mein der Kern von allem und äh, ich habe mir gedacht wieso soll ich immer drum rumkreisen man man neigt dann immer wieder dazu irgendwie so Exklusivitäten und ganz spezi so Spitzereien rauszuziehen aber ich habe mir gedacht ich nehme jetzt einfach mal äh, ich bleibe jetzt mal beim Kern weil äh, der darf auch nicht zu kurz kommen und dann eben drei Bands, von denen zwei übrigens aus Deutschland sind auch. Es hat mich ja gewundert, weil wir dachten, der Krempe jetzt mit ja. German Metal. Ne? Ja, ja, eben. Aber man darf <lacht> nicht ver dich, ne? vergessen, dass in der Zeit, in der, wir, der ich heute wilder, äh, da war der deutsche, der, der deutsche Metal, das war so eine Aufbruchsstimmung, Heute also ich will ja nicht sagen der deutsche Metal ist natürlich ist natürlich ein, ein großes internationales Ding mittlerweile geworden gerade auch mit dem mit dem German Thrash oder dem Power Metal oder was eben also Deutschland ist mittlerweile ist, ist ein ganz großes Metalland das darf man ja nicht vergessen aber zu der Zeit von der wir jetzt reden da war das eben nicht so da haben sich die Bands jetzt endlich mal aus dem Keller gewagt und haben ja, eben, und das war ja auch, das sagt man ja auch immer, das Schöne an den 80ern, da gab es keine vorgefertigten Bahnen, da, da kam jede Band raus und jede Band hat sich vielleicht an irgendwas orientiert. Aber jede Band hat anders geklungen und hat was anderes ausprobiert. Und das hat natürlich den Reiz der, Geg der Sache ausgemacht. Und wir hatten es ja von Kurzem per WhatsApp über die neue Riot City. Und mhm. das ist genau das, wenn man jetzt den 80er-Metal vergleicht. Also ich bin niemand, der wirklich sagt, oh, natürlich, früher war alles besser, dieses Ding. Das mag schon so gewesen sein in manchen Sachen oder meine Meinung sein. Aber darum geht es mir nicht. Was mir heute fehlt, jeder kann heute wirklich, fast, fast alle Bands können heute wirklich unfassbar gut spielen. Das war in den 80ern nicht so. Und das äh, nicht, dass sie nicht spielen konnten, aber heute ist wirklich jeder fast schon virtuos, egal von Drums bis Vocals. Und äh, die Studiotechnik natürlich, alles wird digital gemacht. Das hat natürlich das Problem, egal wie gut jemand spielen kann, dass die Atmosphäre immer ein bisschen auf der Strecke bleibt und das Ganze generisch wird. Ganz egal, wie gut das Songwriting ist, gerade bei Riot City, weil es ja eben aktuell ist, diese Scheibe. Ja, das ist hervorragendes Zeug. Die können alle richtig was ist. Songwriting ist gut. Was mir eben fehlt, und das war in den 80, im 80er Metal grundsätzlich da, das war eben die Atmosphäre, die auch von der Studiotechnik natürlich abhing, die damals nicht so digital, überhaupt nicht digitalisiert war, und nicht so grandios. Ja. Heute hat ja jeder Zugriff auf alles. Und ja. das ist, das tut dem Metal, wie ich ihn verstehe, also den klassischen Heavy Metal meiner Meinung nicht gut, weil mir das Rotzige, der Rock'n'Roll Spirit von dem Ganzen dann einfach der Straßenfeeling heutzutage abgeht, weil einfach jeder was kann und wie willst du es dann unterscheiden, wenn jeder auch die gleichen Pro Tools verwendet, ne? So, das jetzt mal als ja, Kritik Na, na absolut, was... also also äh, immer wir werden es ja vielleicht eh, äh, eh dann noch
1: in den, in den, in den äh, Jahrescharts oder im Jahresrückblick äh, nochmal rekapitulieren, Ach. weil ich finde es ein eigentlich ein sehr spannendes Thema, weil es ist ja ein, ein Riesenwust an neuen klassischen Heavy Metal Bands und ähm, da sich erstmal zurechtzufinden und da zu schauen, okay, die Spreu vom Weizen zu zu trennen und da ist es bei mir so also ich merke bei mir es muss dann doch also bin komplett bei dir technisch die sind alle gut die sind wirklich alle gut aber es muss einfach ein kleiner irgendwas Besonderes irgendwas irgendein kleiner kniff wo man sagt die, 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 ragen heraus aus diesem Ganzen. Und da bleibt, ja, da bleiben dann halt viele auf der Strecke. Ähm, aber mein Gott, also Geschmäcker sind verschieden. Äh, es ist einfach, den einen kickt es total. Äh, der andere sagt, ja, okay, ist gut gemacht, aber, ja, deswegen bin ich ja dankbar, dass du jetzt da mal in die 80er gegangen bist und bei deinen Choices äh, haben natürlich auch alle sehr fern angehört und, 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 und mal ein bisschen da mich reingegangen. Die fand ich insofern interessant, weil da, da merkt man einen Unterschied. Die ja. haben einfach was Besonderes, aber ja.
0: vielleicht... Magst du mal loslegen?
1: <lacht> ja, also
0: ich wollte nur sagen, du hast ja auch so, also man könnte das gleiche Thema jetzt, das was ich beim Heavy Metal habe, auch weil du ja auch einen Black Metal Choice hast. Ja. Und da ist es ja ähnlich, da könnte man die gleiche sagen, wenn du viele Black Metal Produktionen heute anhörst, die sind total geleckt. Und äh, damals äh, gab das, was du, du hast ja eine Perle rausgewählt, wirklich, also das, das ist mir das Herz aufgegangen. Also die habe ich total vergessen gehabt. Aber da Sehr kommen schön. wir natürlich später <lacht> dazu. Ich habe als erstes, Genau, weil, weil du mich jetzt aufgefordert hast, anzufangen. Wieder meiner Natur normalerweise. Brain Fever. Das ist eine Band, die hat eigentlich nur zwei Alben rausgebracht. Das Album Capture the Night ist von 1984. Die haben es dann mit Face to Face 1986 nochmal probiert. Das ist aber, das zweite Album ist schon wesentlich schlechter als äh, Capture the Night. Also mir geht es wirklich um dieses Album. Von der Band hat man dann weiter nichts mehr gehört. An den Vocals ist Horst Neumann. Der ist auch der Songwriter von allen Songs gewesen. Und äh, was mir an dieser Band Ganz besonders gefällt und schon immer gefallen hat. Die haben in einer Zeit, wo eigentlich so auch der, der Thrash-Metal aufkam, Destruction, Sodom, Creator und so weiter von sich reden machten, auch leichte Thrash-Anleihen, aber die gehen nicht auf diese Aggressivität dieser äh, deutschen Thrash-Titanen, sondern die haben mehr auf Melancholie, also Härte kombiniert mit Melancholie und äh, auch keine Überproduktion oder so weiter, sondern es klingt vielleicht ein bisschen, das ist so 80er-typischer Gitarrensound, der fast ein bisschen blechern klingt, also ich meine es absolut nicht negativ, das kann man ganz schwer beschreiben und dann natürlich Horst Neumanns Gesang, der im Endeffekt so was völlig melancholisches warmes hat und das gepaart mit dieser 1984 entstandenen Härte und da krochen ja auch in Deutschland überall irgendwie interessante Bands raus. Manche wurden waren Eintagsfliegen, weil eben der Thrash dann so richtig aufging und Brain Fever meiner Meinung nach noch in zwei Lagern stand eben in dem klassischen Heavy Metal und äh, also den New Wave of British Heavy Metal von der Tradition her, aber sich schon auch ein bisschen so an den beginnenden deutschen tonen Thrash Oder sagen wir mal lieber Speed-Metal, weil thrash elemente entdecke ich weniger als manche Speed-Elemente, aber alles hauptsächlich, jeder Song ist ultra -melodiös, ist trotzdem nicht langweilig oder, oder, oder vermisst ja. irgendeine Härte und hat dieses tiefe, melancholische Gefühl, was meiner Meinung nach eine der besten Alben ist, die die frühen 80er Jahre von der Atmosphäre aus irgendeinem Grund so einfangen können. Es sind zehn Songs drauf und es, können, es ist wirklich, der einzige Kritikpunkt ist Hangman, das zweite Lied, das Intro, wo die Chöre dann, also wo der, wo der wo die dann singen, das geht auf fast zwei Minuten und es ist wirklich für einen Arsch. Das, der Hangman, der Song, den willst du schon gar nicht mehr hören, dann eigentlich, obwohl der gut ist. Aber ich weiß gar nicht, was den Jungs eingefallen ist und dass es später dann, das ist ja dann jetzt auch auf Platte rausgekommen, also, ne, und äh, also wieder re-released worden, dass man, dass die Band nicht gesagt hat, das Intro entweder kürzen wir oder wir schneiden es komplett weg, weil das geht zwei Minuten nur Oh, 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 oh. Und du denkst, was soll denn das jetzt sein? Da ich habe mir das auch gedacht beim <lacht> Hören.
1: Das killt jetzt gerade. Das ist jetzt der totale Downer. Ja. Man macht gerade alle heiß. Ja. Äh, und äh, mitten in der ultimativen Stimulation. hier. Okay, lass mal jetzt. Also jetzt ja, ja. mal chill out. Äh, komisch. Aber ansonsten, ich, mein, ich habe mir ja auch Notizen gemacht. Also ähm, ich kannte die Band nicht. Habe sie überhaupt nicht am Schirm gehabt. Bin nach Eben für solche Sachen immer dankbar. Das ist einfach toll, wenn du denkst, naja, äh, man hat schon genug gegraben, dann einfach mal Schaufel nehmen und noch weiter runter, weil das ist einfach solche Sachen, das sind Perlen. Also ähm, habe ich hier ja auch stehen, also die Atmosphäre. Und die Melancholie, die da Brain Fever äh, mhm. transportieren, das, das macht's, also hat mir sehr gut gefallen, hat mir sehr gut gefallen, äh, äh, hat was total eigenes. Ich glaube, es ist ja
0: bei Mausoleum Records. Ja, und das war wahrscheinlich auch das Problem von Brain Fever, weil Mausoleum hatte zu der Zeit wirklich keinen guten Ruf, weißt du? Die haben ja so ein bisschen so natürlich ein, ein, ein,
1: ein die umweht ja so ein bisschen einen Kultstatus jetzt, aber jetzt, wahrscheinlich. Ja. In den
0: 80ern, naja. Nee. Äh, also das war wirklich, das ist einfach untergegangen. Und äh, wirklich, heute ist es ja einfach. Heute sind ja wirklich viele so, so Diggers, die unterwegs sind und wirklich die Sachen aus den 80ern rauskramen. Und wir haben ja mit High Roller zum Beispiel oder mit dem Engel, den Engel-Nachproduktionen, äh, die gucken schon auch, dass sie genauso, also es gibt ja wirklich die, die Heavy-Metal-Games und äh, das ganz, ganz viele alte Sachen, die teilweise nur eine Platte haben. Äh, rausgekramt werden. Ich bin damit mit Sicherheit nicht mehr der Einzige, aber tatsächlich war Brain Fever, wir hatten es damals, ich habe es gekauft mit meinem Kumpel damals, wo es rauskam, wir haben alles gekauft. Das muss man auch sagen. Damals konnte man tatsächlich noch alles kaufen in den 80er Jahren, hört und staunet. Und es war damals ohnehin so, es kamen viele Bands raus, die starke eins oder zwei Alben, wie Atlane Lane zum Beispiel mit Living in the Dark, die kamen auch 84, auch eine deutsche Band, eine meiner Lieblings, sind ja. auch nur zwei Scheiben in der Versenkung geschwunden und dann auch herausragende Musiker, die dann auch später nie wieder aufgetaucht sind. Also die Jungs von Brain Fever sind komplett verschwunden, die haben nirgendwo anders gespielt. gerade Horst Neumann, der so ein Songwriting eigentlich, nicht nur eine geile Stimme hat, ja. meiner Meinung nach, auch eine einzigartige Stimmung für dieses Heavy-Metal-Zeug zu der damaligen Zeit, auch wirklich singen kann, eine geile Stimme hat, gute Songs ja. schreibt und dann nie wieder irgendwo aufgetaucht ist. Das ist schon Eigentlich sehr, sehr faszinierend, dass
1: die dann oft wirklich, weil die Qualitäten sind ja oft unbestritten. Was dann oft dahinter steckt, sind es dann doch schlechte Label-Deals oder man zerstreitet ja. sich oder das ist, das ist dann echt schade. Also, da kommen wir nachher nochmal ja dazu.
0: Das ist bei den, bei, bei allen dreien ist es tatsächlich so. Also, das haben alle drei Bands gemeinsam, abgesehen davon, dass sie klassischen Heavy Metal zocken, dass sie wirklich unter dem Radar damals schon waren. Und man weiß nicht, woran es liegt. Und die sind alle, egal, und von allen drei Bands, ja. ist eine Ausnahme gibt es, aber da kommen wir später dazu. Aber das ist, ist verblüffend. Und gerade die, die drei Bands, die ich heute ausgewählt habe, die gehören zu meinen Alltime faves Also von diesen, die können mit den großen Mitteln. Und Brain Fever war damals zuerst, also ich weiß es noch, im rock der Götz Kühnemund hat das auch als Hoffnung, das deutschen Heavy Metal betrachtet und Ach. zu Recht. Ich meine, wer ist groß geworden? Mhm. Warlock. Wenn man mal Ähnlichkeiten rausnimmt, äh, Warlock, solche Bands irgendwie oder Angel Dust, aber die sind auch untergegangen leider und At Lane. Und ich weiß nicht, was da wirklich passiert ist. Na klar, du sagst es, schlechte Labeldienst äh, die, Dinge, die waren damals in den 80ern genickbrechend. Heute machst du dein eigenes Label, machst dein, heute hast du ganz andere Möglichkeiten, Vertriebsmöglichkeiten und die Labels sind auch nicht mehr so arschig wie damals in den 70ern ja. und 80er Jahren noch. Das war ein Vorteil, das war ein Nachteil damals mit Sicherheit. Total, also das, ähm, ich, und es ist dann eben auch schade, also
1: äh, bei mir war es ja jetzt so, am um, um Keep It True, ich meine, es ist, ja, man weiß, es ist so eine Masse an Bands, es waren drei Tage, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt, ist ja total klar, aber es waren dann halt doch, also das Themenschwerpunkt war so also ein bisschen New Wave of British Heavy Metal und weil du vorhin gesagt hast, naja, nur zwei Alben, aber die dafür mega, da, äh, mir ist lieber... Ein Act hat ein Album oder zwei EPs ja. oder irgendwas und, 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 und flasht mich fürs Leben. Ja. Ja. Also, ich habe da eine ellenlange Diskografie, die eigentlich niemanden interessiert. Genau. Ja. Also, ähm da am Nachmittag haben, äh, äh, hat so eine, 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 naja, damals eher eher verschwindend kleine äh, New Wave of British Heavy Metal gespielt, die, die Demon Pact. Mhm. Die haben ja nur äh, zwei EPs rausgebracht und so und die haben dieses Festival zerschossen. Das war irre. Also das ja. war so toll. Und, und ich bin da gestanden und habe gedacht, Mensch, Jungs... Das klingt so großartig, ihr fegt es da gerade alle. Wieso habt ihr da damals nicht, was ist da los? Also eben, um auf diesen Gedanken von dir zurückzukommen, ist halt oft so, aber dafür hat man dann richtige Peilen in der Hand. Macht doch ja. nichts. Wobei man auch gut.
0: sagen muss, viel in der New Wave of British Heavy Metal war ja ausgelegt auf diese Singles. Damals war das Album ja gar nicht so. Also wenn du siehst, wie viele, hunderte von Bands, hunderte, ich, ich habe es ja in meiner New Wave of British Heavy Metal Sendung angesprochen, ja. die haben nur eine, wie gesagt, Maxi Single Singles, die, damals wollte man Singles rausbringen, hat sie dann gesammelt und hat sie dann vielleicht als Album veröffentlicht. Das waren aber die wenigsten, das darf man nicht vergessen. Die meisten haben wirklich Singles rausgebracht, eine nach der anderen. Das war damals ein ganz großes Ding. Ja. Aber jetzt kommen wir zu deinem sehr ja. interessanten, bin mal gespannt, was du als erstes nennst kommen, ähm, ja, zu einem Album
1: von 2022. Und es äh, wurde äh, die Wahl ein bisschen aus einer Not herausgeboren, denn ich habe mir gedacht, okay, irgendwie, ich muss diese Künstlerin unterbringen, aber dieses Jahr ist dermaßen dicht und voll gepackt, dass ich weiß, dass wahrscheinlich, und da werden jetzt ein paar die Augenbrauen hochziehen, trotz dieser Irrenqualität dieses Albums ist es ja wirklich so voll mit großartigen Sachen, dass es das wahrscheinlich nicht einmal unter meinen Top-Tens schaffen wird. Und da haben wir gedacht, äh, ich, ich höre das in letzter Zeit wirklich, wirklich sehr viel und ich dachte, pa pack's doch hier rein äh, in unsere Schatzkiste und wieso denn nicht? Es ist ja auch, das Release-Date ist ja auch egal, nicht? also wieso mal was aktuelles. Ja. Die Künstlerin heißt Grace Grace Cummings und das Album heißt Storm Queen. Storm Queen. Also, es ist eine Künstlerin, eine Sängerin aus dem australischen Melbourne, die interessanterweise nebenbei auch Theaterschauspielerin ist. Und was ist da jetzt irgendwie so besonders? Also, es ist ihr Storm Queen, ist ihr zweites Album. Ähm, wie kann man es beschreiben? Es ist sehr folkig im Grundgerüst, aber eigentlich viel variabler und mutiger instrumentiert und auch produziert als jetzt so diesen handelsüblichen Starbucks Coffee Shop Hintergrundfolk. Also da ist viel mehr dabei äh, und ähm, was einfach gleich bei diesem Album aus, äh, auffällt, ist einfach ihre Stimme. Also die Stimme ist einfach das, das Alleinstellungsmerkmal hier. Also sie hat so einen kräftigen Bariton und Vibrato in der Stimme, die eigentlich das erinnert ein bisschen an Patti Smith in ihrer frühen Phase. Also bei beileibe nicht die schlechtesten Assoziationen, die man da haben kann und in dieser Stimme, da ist so eine erhabene Autorität, also ich finde ähm, man muss hier schon lange graben in der zeitgenössischen Popkultur um, äh, um an sowas zu kommen also das ist raubeinig das ist verrucht, das ist lasziv also äh, ich habe da mein Herz dran verloren und ähm, das Album ist auch Songwriting-technisch wirklich toll, es ist äh, mutig instrumentiert, es sind, äh, es kommt einmal ein Free-Jazz-Saxophon auch mal rein, ähm, es sind auch so äh, einfach nur so sphärische Drones mal im Hintergrund. Ähm, aber das Allerwichtigste ist, wie gesagt, ihre Stimme. Und ähm, ja, also, das, das, das äh, ist sicher einer eine der großen Entdeckungen auch für mich in diesem, äh, in diesem Jahr. Und es hat, ja, das ganze Album, es hat einfach so eine. Dunkle spirituelle Kraft, die meiner Meinung nach nicht weit entfernt ist von, von Nick Caves, grandiosen Spätwerk, was ich auch sehr mag. Und ähm, äh, ja, sie ist, äh, um jetzt noch vielleicht noch Vergleiche zu ziehen, also man könnte sie durchaus als Schwester im Geiste von so Leuten wie Tom Waits, von Nico und auch von Towns Fernsehen sehen. Also alle diese großen, so ein bisschen am Leben verzweifeln, verzweifelnde Künstler, die ja ihr ganzes Herzblut in ihren Sound legen und ja, also ich kann nur sagen, hörts mal rein. Es wird nicht jedermanns Sache sein, sage ich, schicke hier gleich voraus. Ähm, aber es ist schon etwas im, im aktuellen, avancierten Pop-Betrieb im Moment was Besonderes, was
0: Beachtung verdient. Ja, mich hat es ziemlich überrascht. Ich kannte die, die Künstlerin gar nicht. Also ich habe mir dann die Videos auch alle angeschaut. Und da fällt vor allem das Zweite auf, dass sie eine unglaublich ausdrucksstarke Person ist. Also gerade das aktuelle Lied da, wo sie wirklich nur vor der Kamera steht und Ave Maria singt. Ja. Das ist ja, und dann diese Bewe dieser Bewegungsablauf und diese irren Augen, also diese, <lacht> diese Hämik. Und also das ist schon auch sehr wahnsinnig durchchoreografiert und das unterstützt natürlich ihre Stimme. Am Anfang habe ich echt gedacht, wie es manchmal so ist, da steht eine Frau und imitiert, und die Stimme kommt von jemand anderem, bis ich wirklich ge gecheckt habe, dass das ihre Stimme ist. Das konntest du ja. am Anfang nicht glauben. Ich Wie gesagt, ich habe es zum ersten Mal gehört, ich habe das Video erstmal mal angeschaut als erstes ja. und ich denke, okay, da steht diese diese Frau mit diesen irren Augen und und <lacht> <lacht> macht diese Bewegungen da und woher kommt und die Stimme, singt jemand anders. Und es ist schon so, wie du sagst, es ist ein Zusammenfluss von verschiedenen Sachen, die man die man zwar kennt, aber in der heutigen Zeit wirkt es dann trotzdem erfrischend, weil wir sowas in dieser Qualität schon lange nicht mehr hatten. Und an Tony Mitchell habe ich auch gedacht, so hier. Also diese, diese, ja. ja, das ist wirklich schwer zu beschreiben. Du kannst jetzt sagen, das ist Singer-Songwriter-Stoff, aber damit tust du der Künstlerin auch ein bisschen unrecht, weil da ist viel, viel mehr drin. Und auch, äh, habe noch ein Video gesehen, wo sie mit der Gitarre, mit einfach nur der Gitarre auf dem Dach sitzt und singt. Also nach alter Herrn Sitte, es könnte auch aus den 60ern sein. Die Produktion ist natürlich besser und so weiter. Und ihre Stimme, da gab es ja nochmal die Mercy Grace oder wie die hieß, die die auch so eine männliche Stimme hat. Also sie hat schon eine weibliche Stimme, aber sie ist, wie du schon das beschrieben hast, die hat einen unglaublichen einen weiblichen Bariton, den man jetzt wirklich in dieser Kraft auch selten hört. Und die Lyrics sind auch sehr, sehr überzeugend und interessant. Es geht zwar um Beziehungen, aber die sind sehr, sehr tricky. Und ja, <lacht> sehr. sehr. Ja, ja, die sind nicht so einfach, also, also oberflächlich gehalten, da da, da steckt schon, da kommt schon ja. eine Power dahinter und wenn das Gesamtkonstrukt stimmt, also ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan dieser Musik, aber ich kann sie hören, ohne, ohne dass ich irgendwie einen Schrecken kriege oder dass ich sage, das ist gar nicht meins. Äh, ich höre sowas aber normalerweise nicht, aber ich kenne natürlich auch die, alle, die du jetzt genannt hast mit, mit, äh, hier Nick Cave und so weiter, wobei Nick Cave ja ganz, ganz selten, aber erst ist eben sein Spätwerk wirklich auch reduziert mit Gitarre arbeitet, der hat ja auch immer das ganze Orchester mit dabei äh, gehabt, oft. Und hier ist wirklich eine Frau mit ihrer Stimme, mit ihrer Ausdrucksmöglichkeit und mit ihrer Gitarre. Und äh, ja. da, da denkst du, das kann heutzutage nicht mehr funktionieren, das hat man in den 60ern schon bis zum, bis zum Elend. <lacht> aber es funktioniert gerade in der heutigen übertechnisierten Welt, dass man zeigt, wie schön eigentlich Musik sein kann, wenn sie reduziert ist auf jemanden der mal ja. zur Abwechslung etwas kann. Denn in der Popmusik können 99,9% gar nichts. Die werden nur durch die Technik gespeist. Und hier hast du Eben. jemanden, der wirklich was Also kann. Diese, diese Autorenschaft, dieses, dieses, dieses Nackte
1: auch, dieses, 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 ja. dieses Ausstellen dieser Verletzlichkeit bei Grace Cummings. Also ähm, ja... Das, das sucht schon das Seine, muss man sagen. Und
0: ja, schön, dass es dir auch was gegeben hat. Ja, doch, es war auf jeden Fall interessant. Und das war ja auch, und wie du am Anfang gesagt hast, das Interessante, weil wir uns diesmal entschlossen haben, uns die Alben zu schicken, die wir machen. Ja. Da wäre ich ja so nicht drauf gekommen. Und ganz ehrlich zu sein, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt darüber geredet, du hättest die Dame vorgestellt, ich hätte sie nicht gehört. Weiß ich eben nicht, ob ich danach tatsächlich dann die Muse gehabt hätte, mir das dann trotzdem mal anzuhören, weißt du? Und so habe ich sie aber gehabt und bin doch recht dankbar, weil ich mal wieder, ja, man nennt das immer so schön Horizonterweiterung. Ich bin zwar überall tätig und höre rein, wobei ja, ich die, ja. die moderne Popmusik eigentlich komplett außen vor lasse, weil sie mich eigentlich wirklich nicht interessiert. Aber hier... Ist, es ist ja auch ähm, Popmusik, ist auch immer so ein relativer Begriff. hier Eben, ist, also das ist ja auch ein dehnbarer Begriff.
1: Und, ja. ähm, aber schön, lass uns das ja offensichtlich, also schon in der ersten Runde macht sich dieses Konzept, äh, 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 schlägt sich das ganz positiv nieder. Also
0: wenn wir uns das im Vorhinein schicken, das werden wir ja, vielleicht eine, weiterverfolgen. Eine oder? ganz gute Idee, ja? auf Bitte. jeden Fall. So, als zweites habe ich... Ähm, Ähnlich wie Brain Fever Band aus Deutschland, Carrie mit Secrets. Das Besondere an der Band ist, also erstmal das Album kam 86 raus und ähm, die Band ist aus Münster, während Brain Fever aus Köln waren und es sind zwei Mädels dabei. Also erstens mal ist es das sogenanntes Female Fronted ne, mit der Annalene Mittendorf, die singt da und die singt absolut herausragend und äh, sind zwei Mitglieder von einer auch kurzlebigen Band, nämlich deutschen Band, nämlich Mad Max. Und das war der Gitarrist Wilfried äh, Schneider und an den Drums der Uwe Stark. Die hatten eben noch eine andere Band, bevor sie zu Carrie sind. Aber Carrie hat nur ein einziges Album. das sind wir eben dabei rausgebracht das Secrets eben. Und man weiß nicht, woran es liegt. Denn auch hier die Songs großartig. Annelene Mittendorf singt. Meiner Meinung nach sogar besser als Doro bei Warlock-Zeiten. Sie hat auch diese Melancholie, dieses diese weibliche Energie, die typisch in den 80ern war, die man heute wahrscheinlich gar nicht mehr so hinkriegt. Es gibt heute wahnsinnig viele Mädels, die singen, die verdammt gut singen. Aber dieses, diesen 80er-Vibe noch in der Stimme zu haben, weil man eben ein Kind der 80er ist, das schafft man nicht. Das kannst du weder durch Technik, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich kann es auch wirklich nicht erklären. Aber äh, hier gerade starke Female-Gesang, der auch dieses, dieses extreme Vibrato hat. Jetzt kann man sagen, in den 80er-Jahren haben sich viele Mädels, die gesungen haben, so ähnlich angehört. Aber es war eben dieser Vibe. Aber hier bei Carrie... Ich meine, gut, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das Album ist im, Se im Endeffekt nichts Besonderes. Die Lieder gleichen sich hier und da ein bisschen. Aber eben auch hier, die Gesamtatmosphäre auf dem Album ist so gut. Und wenn du auf 80er Jahre Heavy Metal stehst und hat auch noch diese deutsche Kante. Man hört der Band an, dass sie deutsch ist. In einer Zeit, wo der, der deutsche Metal sich gerade begonnen hat zu finden. Jetzt unabhängig vom Thrash Metal. Das war eine eigene Geschichte, sondern wirklich dieser melodische Heavy Metal, äh, Made in Germany, der hier eigentlich meiner Meinung nach perfekt gezockt wird, auch eine gute Produktion hat, nicht zu dominant, aber auch nicht zu zurückgenommen, nicht zu blechern. Äh, gute Produktion und ich frage mich, warum, also wenn man auch hier, Warlock ist schon gefallen, ein bisschen so auf Pretty Mates vielleicht so vom, vom Stil her, dieses Melodic Rock und eben Female Fronted, und da gibt es noch ein zweites Mädchen, die Steffi Melz, die hier Keyboards spielt, aber akzentuiert, nicht äh, durch äh, durchgeteppigt, also kein äh, Keyboard-Teppich, sondern akzentuiert irgendwie die Gitarre mit ihren Keyboards. Carrie auch eine Perle, eine verlorene Perle und im Gegensatz zu Brain Fever äh, ist Carrie, glaube ich, mittlerweile immer noch ein verlorener Posten. Ne? Ja. Schade. So. Also
1: Sag mir mal, welche, welche zwei Podcast-Dudes Frauen hier so viel Platz einräumen. Bei uns, bei uns haben die ein großes Standing und vollkommen Absolut. zu Recht. Das, das Frauenthema wird auch jetzt in dieser Sendung nicht aufhören. Das stimmt und, ja. Äh, oh, ja. Toll oh, ja. und super und 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 hey, also Carrie, also ähm, ich habe die dreimal gehört und bin auf Discogs gegangen.
0: Hab's mir bestellt.
1: Also, hey, komm, das, das, also.
0: The show uh, is over. Wahnsinn, was für eine ist
1: und Epik. Also, das sind Hits, hey Mensch, das sind ja. verdammte Hits oben. Und was natürlich, wo du sagst, ja, also die, ach, die Vokalperformance, also die Sängerin, dieses giftige, ja, fast schon punkige, dieses ja. rotzige. Ja. Also, ja, Doro Pesch in Ehren, ich meine, ja, die erste Warlog ist für mich heilig, super. Auf Aber, jeden Fall. Ja. Mensch, hey, also die singt ihr aber nur in Grund und Boden. Also ähm, ja. Leute, hört's da echt rein. Das, das ist wirklich toll. Was mir auch noch aufgefallen ist, es ist ähm, äh, auch so, weil du gesagt hast, naja, die Songs, die ähneln sich ein bisschen. Also äh, es gibt hier hin und wieder so einen ganz tollen und, und wie ich finde, recht wirkungsvollen Einsatz auch von Keyboards. Und äh, Absolut. Der,
0: der Einsatz der ist sehr also schlau. Hier gewählt. Die, zwei, die zwei Mädels sind super raffiniert, wirklich beide. Das ist also raffiniert. Ja. Ja, ich glaube, raffiniert, raffiniert ja. ist, der, ist der richtige <lacht> Ausdruck.
1: Und äh, also ich war wirklich erstaunt und sagt aha Mensch also hallo mhm. äh, und und äh, hat mir so rundum gut gefallen und aber auch hier wieder äh, kleines Ärgernis wieso wieso kommt da nichts mehr außer diesem Album die die sind
0: verschwunden was ist da los auch völlig die auch 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 keiner von den Musikern ähnlich wie bei Brain Fever wurde dann irgendwie danach in einem anderen Projekt gesichtet und dann erfährst du natürlich nichts vielleicht ist da eine was weiß ich vielleicht auch Bäcker geblieben oder oder Automechaniker, wie es ja auch manchmal so ist. Man weiß es nicht und dann hast du natürlich auch keine Öffentlichkeit mehr. Keiner scherzt sich um eine Band, die in den 80ern mal ein obskures Album rausgehauen hat und sich dann entschlossen hat, die Gitarre an den Nagel zu hängen. Aber die Frage bleibt, wie du sagst, warum? Gerade zu einer Zeit, wo, wo der Metal ja geboomt ist, zwischen 84 und wir reden hier von 86, wo man schon ja. Möglichkeiten hatte vielleicht, und eine neue Band zu gründen und dann auch in Münster, es ist jetzt vielleicht nicht das Ruhrgebiet, aber damals hat es vor Metal-Leuten gewimmelt, die Bock hatten. Ich, ich verstehe es nicht. Und ich habe auch nichts in Erfahrung bringen können, äh, warum das tatsächlich so ist. Und äh, ja. Also ich glaube, Hintergründe über die Bands sind auch sind schwierig zu kriegen, oder? Da ist gar, nicht, also, gar nicht. Du weißt nichts. Du weißt wirklich rein überhaupt nichts. Die sind einfach nicht mehr aufgetaucht, verschwunden. Und auch die zwei Mad Max-Jungs hier äh, an der Gitarre ja. und am Drums, die vorher ja. auch schon, also die eigentlich zwei obskure Bands bedient haben, keine Ahnung. Einfach nichts mehr. Und, ja, äh, aber wir haben dieses Kleinod, das wir Hammer. Haben
1: wir, wir. haben dieses Album, ja. Und schön, dass das jetzt in der Welt draußen ist. Bedingt. Und die ja. Leute... <lacht> <Super>. <lacht> ja. ja, meine Nummer zwei ähm, ist, ähm, das ist ein Album von 2009 und äh, stammt vom, vom Act uh, Soul Savers und das Album heißt »Broken«. Ähm, was ist das jetzt für ein Act? Also das ist ähm, das Broken ist das dritte Album. Ähm, das Soul Savers, äh, Soul Savers sind ein britisches Produzentenduo ähm, und ähm, dieses Produzentenduo zeichnet sich dadurch aus, dass es ähm, sehr gern kollaboriert. Also eigentlich fast nur sich mit ähm, Kollaborationen äh, ihr, ihr, ihr 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 Werk arbeitet und das ist eigentlich toll und äh, das kennt man so eigentlich nicht und mit wem sie kollaborieren, das ist, ähm, das liest sich teilweise ja wirklich wie das ähm, Who is Who der 80er, 90er äh, 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 ja, Pop-Elite. Also im Moment sind die mit ähm, Dave Gann unterwegs von der Eschmode. Und dieses Album, was ich hier jetzt vorstelle, Broken, da singt Mark Lanagan von den Screaming Trees und auch von Queens of the Stone Age, war er ja auch einmal kurz. Da ist er der hauptsächliche Leadsänger, also nicht nur, aber der hauptsächliche. Überhaupt, also es geben sich auf diesem Album recht viele Gäste und auch viele illustre Gäste die Klinke in die Hand. Also zum Beispiel hört man Mike Patton von Faith No More, äh, Gibby Haynes von den Butthole Surfers und auch Jason Pierce von Spiritualized. Also wirklich durchaus namhafte Charaktere, die sich hier zusammenfinden. Ähm, der Sound, äh, ein bisschen schwer zu ka äh, kategorisieren. Weil es, weil hier eigentlich ungeheuer viel einfließt in dieses Werk und in dieses Musik, ich, ich für mich schon sagen, Großwerk. Also da ist, da ist Gospel drinnen, da ist Blues drinnen, da ist elektronische Musik drinnen, Alternative auch, ja, Sixties, Psychedelia und wenn man so will, Dark Americana. Also da äh, da kommt vieles zusammen, ähm, was, äh, ja, was aber eigentlich wirklich ein äh, großes homogenes Ganzes dann im Endeffekt auch ergibt, was ja nie so einfach ist. Und ähm, es wird hier auch gecovert. Und äh, wenn hier gecovert wird, dann äh, doch mit recht viel Geschmack. Ähm, also das zentrale Cover ist vielleicht, und da... Äh, schließe jetzt an unsere letzte Sendung an, die zehn letzten 70er Pop-Songs, denn da ist äh, hier jetzt auch wieder Gene Clark drinnen mit Some Misunderstanding und das singt hier Mark Lennergan und er, er singt so, wie wenn es seine eigene Komposition mehr und äh, äh, es sind hier sieben, acht Minuten, die, wo keine Sekunde zu viel ist, äh, also da Herz schmerzt und blutet es wirklich aus den Boxen. Ähm, es ist, das Album ist einfach eine wunderbar dunkle und auch so zwielichtig schimmernde Popmusik, Rockmusik, ähm, die ähm, ja für mich auch ziemlich allein dasteht. Ich habe das damals äh, äh, ja so mal nebenbei gehört wurde auf die Namen aufmerksam, die da auf dem Album sind und äh, habe es mir dann doch gekauft und bereue es keine Sekunde. Ähm, ja, wer auf die Stimme besonders von Mark Lennigan steht und der ja leider verstorben ist und diese, dieses, dieses äh, äh, ja, unfassbar unnachahmliche, rauchige Organ von ihm äh, schätzt äh, wie sonst nichts, ist hier sehr gut aufgehoben. Es ist dunkel, es ist düster, es ist groß, es ist erhaben. Ähm, ja, hörts mal rein. Soul Savers mit dem Album Broken von 2009.
0: Es war, bei mir war das wirklich von all diesen drei Sachen äh, wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, weil äh, natürlich, wie du schon sagst, große Musiker, große Legenden auch. Aber ich glaube, dass du in, in dieser Sparte so, ich sage jetzt mal 90er, irgendwie so alternativ auch viel. Und ich will jetzt nicht Grunge sagen, weil das stimmt, das, 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 du hast die Einflüsse alle genannt. Und natürlich erinnert die Stimme sofort an die Screaming Trees. Und das ist nie so richtig meine Baustelle gewesen in den 90ern, obwohl ich sie kenne. Und ja. äh, interessant war wirklich, wie du sagst, diese diese Konklusion von unglaublich vielen, vielen Einflüssen. Aber jeder dieser Einflüsse für mich auch schon schwierig ist und ich kann sie wertschätzen so Gospel auch und so weiter nehmen wir mal an so was Cat Stevens gemacht hat ich weiß dass er ein großartiger Musiker ist aber ich kann es mir nicht anhören das ist nicht meine Musik die ich mir aufleg aber ja. ich honoriere die große Kunst dahinter und so ging es mir eigentlich mit mit dieser Band weil ja. äh, also es ist interessant gewesen das zu hören aber ich habe da keinen keine verstehe emotionale ich, äh, anbindung ja. aber ich kann honorieren dass das eine große geschichte ist, ist so. ja ja und von all den dreien war es schwierig und ich habe es versucht, aber es ist mir so wie in den 90ern gegangen, wenn ich solche die einzelnen Musiker davon gehört <lacht> habe, dass ich da auch schon immer Schwierigkeiten hatte. Ich Natürlich kenne ich sie alle, auch Queens of the Stones, ich kenne das Album Songs for the Deaf, Es war ja, ja damals ein richtiger Einschlag in den rocknroll Zirkus, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich habe das Album auch gern gehört, aber es ist einfach unterm Strich nicht meine Musik. Ne? Also ja
1: ja mit den Queens of the Stone Age ist es ja sowieso ein bisschen schwierig. Also ich bin ja der Meinung, da die, die ersten zwei, drei und danach muss man sagen, ach, also da kann man auch auf jeden
0: Fall. Ne? Das, da
1: nimmt man wirklich viel. Also nee. das, das, das muss man jetzt schon, wenn man jetzt mal ganz die Karten so auf den Tisch legt und Mark Lanegen äh, war auch am Songs oder der Def, war ja da auch ein bisschen ein verlorener Studiogast. Also, es ist ja dann doch ein ziemlicher Wall of Sound, wo seine Stimme da. Also, es ist cool zum erwähnen, klar, dass er da auch dabei war,
0: aber die sind meiner Meinung nach ja auch schnell mal verglüht. Ich meine, das Konzept ist ja, das Konzept weil ich glaube, dass die Queens sehr davon profitiert haben von diesem Kais Mythos. Das natürlich, Absolut. ne? Und Absolut. der hat sich dann auch noch ein bisschen gehalten, so, auch wenn es sich mit Kaias überhaupt nichts mehr äh, zu tun hatte. Aber das wurde dann eben immer weniger. Und die Leute wollten halt äh, an Kaias festhalten oder an irgendetwas. Und ich denke, dass der John Garthia von Kaias den wesentlich besseren Job gemacht hat mit seinen Projekten ja. als hier die Queen. Es sind sehr interessante Projekte, die da, die da Ja, ja, ja die, also, wie cool, gesagt, da bin ich, ja. ich bin garthia fan auch von seiner Stimme. Wenn ja. es jetzt im Stoner-Bereich geht und ja. Queens haben meiner Meinung nach mit Stoner nicht mehr viel zu tun, auch wenn es ah, da das ist nicht, ist nicht wirklich, der ja. Punkt. Die ja. haben schon irgendwie so ein All-In, ne? das so von ihrer, ihrer ihrer Wüstenpartys her. Die haben sie halt ja. dann auf ein anderes Level äh, gehoben und wollten natürlich auch eindeutig diesen kommerziellen Einschlag, den Kajas ja eben nicht hatte. Und, genau. ja, gut, aber hier sprechen wir jetzt nicht um. Äh, ja, ja wir schweifen ab, aber das Schweifen, ab, schweifen ab. ist ja gut. Ja, aber es ja. ist eben so dieser ganze, dieser ganze Horizont, dieser ganze Raum, weil ja auch diese Stoner-Elemente, äh, Screaming Trees mit diesen Alternative-Stoner-Elementen, der, die, oder du sagst Dark-Amerikaner, was auch ein guter Begriff dafür ja. ist. Das war immer so am Rande mein Ding irgendwie, obwohl ich ja Stoner mag, Space Rock Stoner, diese Space Rock Stoner Ebene eben und auch ein großer kaias Anhänger bin, ist mir alles was dann so am Rande dessen sowieso existiert ja. und auch der Grunge gehört dazu, so am Rande existiert nie so mein ich weiß auch gar nicht, es bleibt so. Bei mir schwierig, ja. wobei ich mittlerweile wenigstens zuhören kann. Das konnte ich früher zum Beispiel nicht. Ich gesagt: so, ne, da, gehen wir weg. Ja, Krempe, die 90er als, als Thema lassen uns beiden nicht los, seien wir uns ehrlich. Wobei wir die Sendung, die wir gemacht haben, ja. über die 90er ja gezeigt haben, dass da doch viel mehr los war, als ich vorher irgendwie ja. gesagt oder, oder eingeräumt ah, ja. hätte. Ne? Ja. Das ist aber, Ja. Ich finde, Sauna soll ja
1: auch soll ja auch so ein kleiner Treffpunkt sein, wo man wo man sich vielleicht auch hin und wieder konfrontiert mit etwas, wo man nicht so daheim ist. Und Völlig. Ja, ist immer spannend. Also ja, ja, das ist spannend. Ja, super. Wobei jetzt,
0: ja. wie gesagt, das haben wir jeweils zwei genannt. eine dritte Band, ist hat mir auf jeden Fall am besten gesagt. Das muss ja. ja jetzt kein Geheimnis. <lacht> Dann kommen wir zur letzten Runde, würde ich sagen. Sehr interessante Runde. ja ich habe diesmal also auch eine Band von äh, den 80 ern die auch nur ein einziges Album rausgebracht haben, das im Gegensatz jetzt zu den vorgenannten beiden deutschen tatsächlich eine eine Kultanhängerschaft hat und zwar spreche ich von Cities, also ne, Cities wie die Städte und Annihilation Absolute von 86 ist eine New Yorker Band, auch nur wie gesagt ein Album, das damals aber typischen klassischen American Metal, so, im, so wie die frühen Hellstar zum Beispiel, also ein bisschen Proggy, aber nicht zu arg. Und im Gegensatz zu den Deutschen, die ziemlich melodiös sind zu der Zeit, haben die Amerikaner immer ein bisschen mehr Wert auf Virtuosität und auf Rhythmus betonte äh, Sachen äh, gelegt. Und äh, auch auf High-Pitched Vocals zum Beispiel. Und da ist der Ron Angel, der die Sache hervorragend macht, der sie nicht schlechter macht als irgendeiner seiner berühmten Kollegen zu der Zeit, und bekannt ist da eigentlich einzig unter Lande H. Perrow von den Twisted Sisters an den Drums, also der Perrow ist natürlich der Schlagzeuger von den Twisted Sisters, der 2015 an Herzversagen oder an Herzinfarkt gestorben ist. Ansonsten eben auch keiner bekannt, niemand. Ron Angel mit seiner Stimme, keine Chance, nichts, auch nur ein Album. Und die sind auch wirklich viel mit den Twisted Sisters abgehangen. Also die haben nicht nur als Vorband von Twisted Sister gespielt, sondern es waren wirklich Dudes und haben natürlich den Schlagzeuger sich mehr oder weniger geteilt für dieses Album. Und hier könnte man vielleicht sagen, Good Cities hat im Gegenzug zu den ganzen großen amerikanischen Bands der damaligen Zeit einfach keine Chance gehabt, gegen diese gegen Wand gegen diese Wand der Performance irgendwie anzukommen. Aber das stimmt nicht ganz, weil wenn man das Album anhört, fällt es in keinster Weise äh, ab zu den bekannten Klassikern der 1986er oder der Mitglieder der Acht, Jack Panzer zum Beispiel und so weiter, fällt in keinster Weise. Ja gut, ich meine, Ample Destruction, das ist schon ein herausge äh, außergewöhnliches Album und auch die Hailstar-Sachen, ganz klar. Aber grundsätzlich kann man hier auch nicht verstehen, von der Produktion, vom Songwriting, von der, von der Darbietung, warum sie dies nur ein Album gemacht hat und eben auch hier, warum äh, aus Embrero eben, der eben Schlagzeuger von Twisted Sister war, kein Ron Angel und kein Steve Mironowicz, äh, der Gitarrist, der ja auch was kann, nie wieder irgendwo auftauchten. Und haben aber eine Kultanhängerschaft und das Album ist ein bisschen schwer zu kriegen. Carrie kriegst du, Brain Fieber kriegst du äh, wieder aufgelegt, aber bei Cities äh, kostet, glaube ich, schon die CD auf Discogs ziemlich viel und wurde nie, meines Wissens, bis jetzt nicht mal nicht neu aufgelegt irgendwie. Und warum? Ja. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ja. <lacht> also ich habe mich von den drei Sachen, die
1: du vorgestellt hast, habe ich mir mit der lustigerweise am schwersten getan. Mhm. Ähm, <lacht> Was ich aber insofern interessant finde, ähm, da ist jetzt also nichts, was dich jetzt total irgendwie so, also me meines dafür Dafürhaltens hittechnisch, total aggressiv anspringt, aber ziemlich viel, was dich eigentlich immer wieder zum Repeat-Knopf zieht. Also mhm. ähm, es ist jetzt nicht progressiv, aber es ist doch ähm, ein Album, was so ein bisschen braucht, äh, 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 ja. um es ums, ums ganz zu fassen. Und ähm, was mir dann dann doch gut gefallen hat, ist einfach, und es ist, ja, da sind wir wieder bei die 80er und was es eben ausmacht, dann doch irgendwie eine Band gewesen zu sein, die aus dem, aus dem ganzen Wust irgendwie herausragt. Es hat einfach eine sehr eigene Stimmung. Also ich finde das eigentlich für ein, für ein mehr oder weniger klassisches Heavy Metal, hat es eigentlich eine sehr harte, düstere Stimmung, finde ich. Also es ist ja, da gibt doch auch einen Song, ja, der heißt In the Still of the Night, der hat ja fast ja. schon eine Doomie Stimmung, also so, so richtig gehaltvolles Intro und so, also, ähm, sie arbeiten, es ist auch eine Band, die, wo mir vorkommt, die sehr viel, Denen, denen Atmosphäre wichtig ist. Und ähm, ja. wie gesagt, ich habe da ein bisschen ein bisschen gebraucht, um da reinzuwachsen aber ich kann also auch auch bei der Kombo äh, durchaus anerkennen und sehen vor allem, weil es geht ja immer darum, es muss einem ja jetzt nicht subjektiv total zu, zu, äh, zu höchsten Noten zwingen, aber man muss ja objektiv auch Qualitäten anerkennen. Nicht? Und um das geht es ja auch, dass man sagt, okay, ist ja. jetzt vielleicht nicht so ganz, jetzt dieses Album vielleicht mehr Baustelle, aber du hörst hier, da sind gute Musiker, und denen auch viel liegt an einer Albendynamik. Also mhm. dass ein Album vom ersten bis zum letzten Song, dass du da auf eine Reise gehst und ich finde, du spürst da. Für mich ein bisschen ähm, schwierig reinzukommen, aber du merkst auf alle Fälle, das ist was Besonderes. Also, ähm, fand ich interessant und hatte ich so auch nicht am Schirm. Also ich
0: habe äh, am Anfang wirklich, es gab zwei Bands. Ich habe überlegt, ob ich den Kessel dicht machen soll und auch noch eine dritte deutsche Band nehme, Angel Dust zum Beispiel, die ich immer gern mit Brain Fever vergleiche oder beziehungsweise die thrashigere Ausgabe von Brain Fever. Äh, die hatten allerdings ein bisschen mehr Alben und ein bisschen mehr Erfolg, aber kaum wahrnehmbar. Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, bei Cities liegt mir was dran, weil Cities, natürlich jeder diese die American Metal Sachen, so Lizzie Borden, Jackpot, da gibt es Tausende, die wirklich ja. Geschichte geschrieben haben und Cities eigentlich gar niemand so groß auf dem Schirm hat, zumal es eben auch schwierig ist, an dieses Album äh, zu vernünftigen Preisen heute zu kommen. Und ähm, aber es geht mir: Ich teile deine Meinung von all diesen dreien, wäre das Album auch dasjenige, äh, das ich weglassen würde, wenn ich es müsste. Aber das heißt, das spricht nicht gegen das Album, sondern ja. es ist eben auch der amerikanische Sektor hat natürlich äh, ähnlich wie in Europa. Bands rausgebracht, die nur ein oder zwei Alben rausgebracht haben, die dann dadurch natürlich nie wieder groß aufgetaucht sind, die dann verloren sind. Und man muss diese Sachen an den Haaren wieder aus dem Sumpf ziehen und sagen, schau mal, das gab es auch. Es gab nicht nur die großen Recken, sondern was die damals grundsätzlich alle konnten. Und die Atmosphäre und dieses Phänomen werden wir nie losbekommen. Und deswegen, manchen mag es auf den Senkel gehen, dass ich permanent die 80er so über alles stelle. Aber da bin ich ja nicht alleine und ich versuche das auch zu begründen und nicht einfach nur durch Musiksnobismus irgendwie herbeizuführen, weil ich höre natürlich wahnsinnig viel äh, gegenwärtige Musik auch. Wobei mir der klassische Heavy Metal, der ja eigentlich mein, mein Kernthema ist, heutzutage die New Wave of Traditional Heavy Metal wirklich, wirklich nichts langsam immer weniger zusagt. Eben ja. genau aus den Gründen. Also wenn ich jeden Drittkl jede drittklassige Bands aus den 80ern bevorzuge, das hört sich hart an. Ja. Ist aber wirklich das hört so. sich hart an, also
1: es ist, ich, 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 ich teile das äh, mit mit Abstrichen auch, ähm, es ist definitiv ein Rosinenpicken, man muss sich einfach das rausholen aus diesem Wust, was ähm, also die Perlen quasi, man muss da immer mehr zum Trüffelschwein mutieren, was ja andererseits auch Spaß macht, das ist, das ist, ich meine, das macht es ja auch aus, nach den wahren Perlen zu graben die, meiner Meinung nach, gibt gibt's es sie, also auch im, auch im kontemporären um, klassischen Heavy Metal, gibt es diese Bands. Um, ja, jetzt nur im Namen zu Sanhedrin zum Beispiel, Sanhedrin, die sind also... Für mich, die haben Für mich war drei irre ja. Also drei irre Alben zum Beispiel auch gemacht, die sind, die sind so... Und du erkennst sie sofort, du erkennst diese Band, wenn du sie hörst, die haben ja. einen Wiedererkennungswert, die haben irgendein, ja, was Einzigartiges, irgendeinen speziellen Kniff, wo du sagst, das, das ragt da raus. Aber es wird so schön langsam, also die Welle beginnt zu brechen, es ist zu viel. Also es ist, ich meine, es ist ein spannendes Thema, vielleicht auch spannend, vielleicht mit anderen Leuten auch einmal im größeren Rahmen zu diskutieren, vielleicht auch mal mit der Crossroad-Crew, mhm. denn es sind ja, da sind ja zum Beispiel auch jüngere Leute dabei, die, die vielleicht andere Meinungen dazu haben, aber ich finde, äh, jetzt ist irgendwie so langsam die, äh, also die, äh, ja, jetzt, jetzt sind wir so ein bisschen over the top schon. Also der ganzen.
0: Höhepunkt war meiner Meinung nach 2019, und äh, seitdem ist es nicht mehr, und da hat man ja gedacht, es bricht sich irgendwie Bahn, und da ist aber kein, äh, kein bleibendes Feuer so draus entwachsen irgendwie so. Also das hat ja. sich dann wieder verfächert, und schade. Aber ja. du hörst dann ja
1: auch diese Bands wie Smolder und so, du hörst ja eigentlich genau. dann ja auch sofort, wieso die besonders sind. Also ja, genau. Es ist ja, ja, <lacht> ja, ja <das lacht> dann ist teilweise ja. oft auch gar nicht so schwer, weil das gesunde Ohr, wenn man dann wirklich ehrlich zu sich selber ist, man schaut sich an und nach ein paar Minuten das, sagt auch. Okay. Es ist
0: Geheimnis wie beim guten Film. Ich sage mir, das Spektakel CGI und sonst was interessiert mich einen Scheißdreck. Ich will eine gute Geschichte erzählt bekommen. Und bei ja. der Musik ist es so. Es mir wurscht, was einer an der Gitarre rumwichsen kann. Mir geht es um ein gutes Songwriting. Und daran ja. hapert es den meisten. Die stückeln halt irgendwelche Sachen zusammen, die virtuos sind, aber es kommt kein Lied dabei raus, dem ich folgen will. Und äh, das war halt früher einfach ja. anders. Das war halt einfach so. Und wie gesagt, bleiben mal bei Venom, der Rumpelkapelle. Aber die haben Songs für die Ewigkeit geschrieben, verstehst du? Und ja. darum geht's mir. Ich will einen Song hören, verdammt normal. Und nicht, dass irgendjemand sein Instrument fickt. Das ist mir vollkommen ja. scheißegal. Auch im Brock übrigens. Auch wenn da natürlich der, das Hauptthema Immer auf die Fickerei <lacht> liegt. Aber auch da ja. will ich einen Song bitte haben und nicht irgendwas. Ne? Ja, also, man muss die Spreu vom Weizen trennen. Also das ist oft mühsam, macht
1: oft auch Spaß. Ähm, aber ja, also, es ist, äh, man muss da definitiv tief graben. Und um, umso schöner, dass du halt in den 80s warst und mhm. uns hier da in der Richtung was, was präsentiert hast. Ach, das wird bestimmt noch öfter passieren, dass ich. ja, in, ja das, <lacht> ey, also bei kaputt. dir machen wir da keine Sorgen.
0: <lacht> <lacht> Sicher. <lacht> äh,
1: naja, also, äh, meine letzte Wahl, äh, ich gehe jetzt nicht so weit zurück, aber doch auch in eine eine klassische Dekade. Ja, ja. die 90er sind es wieder mal. Aber diesmal ähm, wunderbar.
0: Aber diesmal wunderbar, bitte. <lacht> ja,
1: ja, und zwar ähm, handelt es sich bei meiner äh, dritten Auswahl um ein Debütalbum von 1998. Und zwar heißt das Album Doomed Dark Years von der Band Astarte. Was ist das für eine Combo? Das ist, und da sind wir jetzt schon gleich äh, ja bei der, bei der Thematik, die sich dann so ein bisschen rund durchzieht. Es ist eine All-Female-Black-Metal-Band. Und da werden jetzt vielleicht der ein oder andere Zuhörer sagen, oh mein Gott, ach, was soll denn das? Das ist ja, äh, ist nicht ernst zu nehmen und so. Äh, totaler Schwachsinn, totaler Schwachsinn. Die, äh, ich habe die relativ spät entdeckt, eigentlich nur durch Zufall äh, und ich bin so froh, dass ich sie entdeckt habe, denn diese Mädels äh, haben, finde ich, schon damals äh, da alle, also ziemlich viel äh, des, des, äh, der Konkurrenz irgendwie alt aussehen lassen. Die, die, die Mädels kommen aus Griechenland, wo 1997 haben sie sich gegründet und ähm, naja, all female, ich meine, es ist einfach, es hat leider halt immer noch, äh, trotz 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 aller Idiotie, die da, da mitschwingt, es hat immer noch leider Exotenstatus und es ist eigentlich schade, denn auch gerade im Black Metal ähm, äh, finden Frauen hier immer mehr Platz und, und behaupten sich hier eigentlich recht eindrucksvoll. Also äh, ich finde zum Beispiel die äh, und von von Dark and lauter Lauterkalt mhm. äh, die Sängerin. Mhm. Die ist ja, also da kann wirklich jedermann einpacken. Also die singt alles in Grund und um Boden. Und jetzt auch zum Beispiel Newcomer Newcomer Mädels von 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 Asagraum. Das sind ja niederländische äh, Frauen, die, die die sich da zusammengefunden haben, ein großartiges Album gemacht haben. Dawn of Infinite Fire. Wirklich von mir ein Tipp für alle da draußen. Also äh, ja. Lasst mal die Frauen auch mal vor, denn äh, da haben es viele wirklich drauf und ähm, Astarte, um jetzt wieder einen Punkt zu spannen, waren da vor, definitiv Vorreiterinnen. Manch einer meint, es wäre die allererste All-Female-Black-Metal-Band überhaupt gewesen. Wobei, naja, also das sind ja oft so Streitpunkte. War jetzt Black Sabbath die erste Metal-Band? wenn es sind alles so Sachen, nicht? also wo, wo zäumt man es ja. auf? Ähm, aber sie waren auf alle Fälle sehr, sehr früh dran und äh, sie spielen, ja, sie spielen halt wirklich diesen klassischen 90er-Sound, der, wo ich sagen würde jetzt, wenn man es jetzt festmachen will, so eigentlich genau äh, äh, an der Schnittmenge liegt zwischen einem typischen griechischen Black-Metal-90er-Prägung wie Rotting Christ, Warathon, Thou Art Lord, also so... Mal diese Seite, aber die drei Mädels blicken durchaus mit Grimming Blick auch nach Skandinavien. Also ich höre da viel Emperor raus, auch Dark Zone in ihrer Transylvanian-Hunger-Phase. Es ist definitiv wegen des eigentlich auch sehr klugen und subtilen Einsatzes von Keyboards, es hat was Symphonisches und ähm, es ist vor allem, ja es ist auch hier es ist wirklich durchdacht durchdachtes Album, es hat Dynamik, es hat Spannungsbögen ähm, es hat großartig repetitive Riffs, die man aus der Zeit ja so lieben gelernt hat, aber die halt immer wieder von einem, von einem subtilen Keyboard-Einsatz äh, äh, umgarnt werden ähm, viel Atmosphäre Atmosphäre noch und nöcher und das macht das Album aus natürlich muss man sagen klar, also technisch ist das jetzt nicht herausragend, aber scheiß der Hund drauf, denn hier, also äh, ist doch ist doch jetzt egal, wer hier was kann, äh, was die Mädels können, ist großartige Musik komponieren und eine Stimmung erzeugen. Und Black Metal ist einfach Stimmung, da brauchen wir uns nichts sagen. Nicht? Also da, da brauchen wir uns nicht in die Tasche lügen. Das ist hier ja. in diesem Genre für mich zumindest das Wichtigste. Und das bringen die Mädels. Es ist ein ein absolutes 90 er jahre Kleinod und wer von den 90s, von dieser speziellen Art des, sage ich mal, Symphonic Black Metals mit, mit, mit so ein bisschen griechischen Einschlag, wer davon nicht genug bekommen kann und wem nach so etwas Authentischen aus den 90er selber dürstet, was er vielleicht noch nicht am Schirm hat, der äh, solle sich doch diese Doom-Dark Gears kaufen. Es ist ein wunderbares, monochromes, schwarz-weiß Albumcover, wie man es halt damals äh, geschätzt hat. Und äh, nicht Mann mit Axt am Cover, sondern Frau mit Axt am Cover. Jawohl, so muss das.
0: Absolut. Ich kann dir hier <lacht> absolut nur beipflichten bei allem, was du jetzt gerade gesagt hast. Für mich ist es sogar, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, eines der besten Black Metal-Alben der 90er überhaupt.
1: Oh, ja, ja tatsächlich.
0: <lacht> Dieses Album, ich habe das schon extrem lange nicht mehr gehört und es war, ich kann dir auch nicht mehr genau sagen, wie lange nicht, aber als du, als du das, äh, ich war mir auch nicht ganz klar, ich sagte, das die kennst du doch. Und als ich es dann angespielt habe, ist es mir gedämmert und ich habe mir gedacht, verflucht nochmal dieses Album. Ich meine, gut, ich habe jetzt im Moment keine Black-Metal-Phase, aber das Album, das ist so wahnsinnig sau stark und weil du dieses Männlein-Weiblein-Ding irgendwie ansprichst, mir war das ist Es ist das mir so scheißegal, ob da jetzt einer zwei Schwänze hat, fünf Schwänze, drei Brüste. Und das hier. geht's ja. Und ja. Das geht's und, ja. Und, äh, wir, wir, also interessiert mich ein Scheiß. Und selbst wenn ja. Hunde, Hunde Musik machen könnten und das machen, wäre es mir wurscht, ob eine Hundeband <lacht> da spielt. Ist mir scheißegal. <lacht> ja, klar und ich verstehe Leute nicht also ich meine was da gibt's auch nichts zu verstehen ich finde diese dieser Typ Leute einfach widerliches Geschlorp, um ehrlich zu sein dieser Chauvinismus dass man sagt ja, naja, nur weil ich halt. meine, ja. ich meine ich bin ich werde ja auch oft als Chauvi irgendwie äh, äh, angesehen vor allem weil ich halt eine kernige Sprache hab und so weiter aber Ach, Ich bin aber auch kein Mensch dieser Political Correctness. Das weiß man ja auch. Ich sage die Dinge so, wie sie sind und nicht, wie sie pseudo sein sollen. Aber es geht doch um Mensch. Ich bin das wirklich. Ich bin wirklich ein Mensch, dem das scheißegal ist. Ob da jetzt jemand schwul ist oder äh, oder seine 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 Großmutter äh, vögeln will oder 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 Heizungsrippen fickt. Das ist mir. Was geht mich das an, was jemand irgendwie, äh, wo er seinen Schwanz reinsteckt oder wie jemand, was für ein Geschlechter hat? Das Einzige, was man sagen kann, gefällt mir eine weibliche Stimme, weil die meistens höher sind. Aber da ich da ich auch bei den Männern, kannst du dir auch sagen, die meisten hier im Metal mit ihren High-Pitched Vocals, die ja. hören sich an, als hätten wir ihnen die Eier abgeschnitten. Da sagt doch auch Eben, keiner was, ne? Eben. Und ja, ja, also das sagt aber lustigerweise, also das sagen auch die härtesten Typen nichts. Ja. Weil sie
1: sagen, okay, ist, aber hört doch doch eure eure Jungs kommos ja, an, so eine, die
0: das ist so eine Feigheit, also, die dem Manne innewohnt. Der Manne, ja, das ja, männliche und, und, Geschlecht ist ja voller Feigheit und voller Angst und voller, na und so Zeug. Eben, so. eben. Ja.
1: Und das Soundhouse ist, ist, ist die Plattform der Quote und für, <lacht> und ja. Nein, nein, der Schmäh. Quote. Aber, äh, ist, nein. Äh, aber wieso denn nicht? Ich meine, es ist, ja, also, äh, äh, das macht, also ich, ich glaube schon, dass gerade Astarte, gerade aus. Ja, diesem Grund, weil es, weil es einfach wirklich all-female war. Die wurden gerade in diesen harten Truekeeper 90ern der zweiten Welle, glaube ich, hatten die verdammt harten Gegenwind. Und
0: ja, in den äh, 90ern gab es halt eine Menge Arschlöcher im Kopf. Ne? Also gibt es heute ja. auch noch, aber in den 90ern, glaube ich, gerade in dieser Black-Metal-Szene war der Arschloch gerade schon ziemlich hoch. <lacht> <war mal> <lacht> aber so. schön, dass du das Album auch wirklich, also es freut mich Fantastisches jetzt. Fantastisches Album, ein grandioses Album, wirklich. Ich meine, ich bin sowieso auch ein Fan, ein bisschen dieser griechischen äh, Rotting Christ, dass du. Genannt, zum Beispiel, also die Theogonia, ja. finde ich, von denen herausragend. Ich mag diese, diese naja, wie sagt man das? Ein bisschen diese mediterrane Schiene, die mag ich übrigens auch im Epic Metal, ne? Also die besten Bands kommen ja. aus Italien, Portugal, Griechenland in dieser, weil die haben noch irgendetwas im Hintergrund und wenn die sich dann an die klassischen nordischen Bands orientieren, auch im Epic Metal oder an den Amerikanern, aber dann mit ihrem eigenen äh, südländischen Flair irgendwie so ja. Kanten ja. setzen, dann macht die Sache immer und die kann man hören und das ist eben auch so, wie es ist interessant, wie Mentalität sich in der Musik auch konserviert und Bahn bricht. Das hat mich auch immer fasziniert, muss ich ehrlich sagen. Das, das, Riesen, also fast faszinierendes Thema. Und aus kombinieren das ja
1: wirklich brillant. Und äh, ja, also schön. Sieht's, da haben wir jetzt einen, einen, einen sehr schönen harmonischen äh, auch Abschluss unserer unserer äh,
0: äh, Schatzsuchereien heute gefunden. Also ja, super. Und, ah, da war jetzt wieder viel drinnen. Es war hervorragend, und schreibt uns bitte in die Kommentare, wie ihr das findet. Äh, wobei man sagen muss, die Kommentare, das hat wirklich nachgelassen. Ich meine, ich gucke jetzt nicht auf YouTube. YouTube interessiert mich gar nicht. Ich stelle das meistens da nur hin, damit die Leute, die mit Podcast jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen nichts anfangen können, das dann, obwohl es ja trotzdem auch auf YouTube ein Podcast ist. Aber es gibt halt Leute, die ja, aber der auch, ein oder andere wird das denke ich ja, ja. schon so
1: schätzen wissen. Ja, ja, das
0: sind also der Podcast ist gut, also der 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 Podcast, nicht YouTube, da. Da ja. sind wir unter Ferner liefen, aber der Podcast, der wir haben jeden Tag so um die 1.000, 2.000 Hörer auf dem Podcast. Jeden Tag. Das freut und mich. Da kann das YouTube natürlich, äh, es kann YouTube machen, was es will. Das ist mir egal. Einfach super,
1: dass es Leute gibt, die unserem ausufernden Gelaber Aufmerksamkeit <lacht> schenken.
0: Ja, was gibt's denn Schöneres? Das ist prima. Und damit verabschieden wir euch, Leute. Und äh, das wird nicht das letzte Mal sein. Wie gesagt, ihr seid gespannt, was als Nächstes kommt. Jetzt steht ja die Weihnachtszeit an. Und wir haben, jetzt weiß ich nicht, was was ist das jetzt? Die November-Show haben wir jetzt, gell? Ja, genau, das ist die November-Show. Und im Dezember bekommt ihr von der Crossroad-Crew eben eine Weihnachtsshow Und dann schauen wir mal, was das neue Jahr uns bringt. Dann richten wir uns neu aus. Bleibt uns einfach gewogen und lasst uns das auch wissen. Und wir sagen Goodbye, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, auf bald.